0: A questão está no ar da Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Operamundi. Hoje na História, 2 de maio de 1972. Morre Edgar Huva, diretor do FBI. Em 2 de maio de 1972. Morre Edgar Hoover, após quase cinco décadas na chefia do FBI, deixando a poderosa agência governamental norte-americana sem um diretor que havia sido amplamente responsável pela sua existência e forma. Formado como advogado e bibliotecário, Hoover ingressou no Departamento de Justiça em 1917 e, em dois anos, já se tornava o principal assistente do procurador-geral Mitchell Palmer. Profundamente anticomunista na ideologia, Hoover posicionava-se na vanguarda da preservação da ordem pública durante o período conhecido como Ameaça Vermelha, de 1919 a 1920. O antigo bibliotecário organizou um circunstanciado sistema de indexação, listando com detalhes todos os líderes, organizações e publicações radicais nos Estados Unidos. Em 1921, já havia reunido cerca de 450 mil fichas e pastas. Mais de 10 mil comunistas suspeitos foram também presos durante este período. Mas a grande maioria dessas pessoas foram apenas interrogadas e libertadas. Embora o procurador-geral tenha sido bastante criticado por abuso de autoridade durante os chamados ataques de Palmer, Hoover emerge ileso. Em 10 de maio de 1924, é indicado para a Direção de Bureau de Investigação, uma divisão do Departamento de Justiça criado em 1909. Em 10 de maio de 1924, é indicado para a direção de Bureau de Investigação, uma divisão do Departamento de Justiça criado em 1909. Durante os anos 1920, com a aprovação do Congresso, Hoover reestruturou radicalmente e expandiu enormemente o Bureau de Investigação. Montou uma agência anticorrupção dentro de uma eficiente máquina de combate ao crime organizando um completo arquivo centralizado de impressões digitais, um completo laboratório de perícia criminal e uma escola de treinamento de agentes policiais. Nos anos 1930, o Bureau desencadeia uma dramática batalha contra o crime organizado, espalhado como uma epidemia pelo país, decorrente da lei seca. Notórios gangsters como George Metralhadora Kelly e John Dillinger encontraram seu fim ao enfrentarem o cano das armas de Bureau, enquanto outros como Louis Lepke Puchotter, o escorregadio-chefe da empresa criminal Murder Incorporated, foram sucessivamente investigados e condenados pelo G-Man, The Hoover. O chefe de Bureau. Tinha um olho clínico para as relações públicas, participando pessoalmente e de numerosas prisões, amplamente difundidas pelos meios de comunicação. A partir de 1935, o Bureau passou a ser conhecido como FBI, admirado, mas também altamente temido pelo Congresso e pela opinião pública dos Estados Unidos. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Hoover reviveu as técnicas de contra-espionagem que havia desenvolvido durante a primeira ameaça vermelha, e aparelhos de escuta telefônica domésticos e outros dispositivos eletrônicos expandiram-se dramaticamente. Com o término da guerra, Hoover centrou sua atenção na ameaça da subversão comunista. O FBI compilou montanhas de pastas de milhões de americanos suspeitos de atividades consideradas subversivas. Hoover trabalhou intimamente ligado ao Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso liderado pelo senador Joseph McCart, o arquiteto da Segunda Ameaça Vermelha. Em 1956, Hoover criou a Cointelpro, um programa secreto de contra-inteligência que tinha por mira inicialmente o Partido Comunista dos Estados Unidos. Porém, mais tarde, foi estendido para se infiltrar e desbaratar qualquer organização radical do país, Durante os anos 60, os imensos recursos da CONTEL Pro foram usados contra grupos perigosos como a Ku Klux Klan, mas também contra as organizações afro-americanas de direitos civis e entidades antiguerra. Uma das figuras particularmente vigiadas foi Martin Luther King, um dos grandes líderes dos direitos civis e lutador contra a discriminação racial, que sofreu sistemáticos assédios do FBI. A época em que Hoover prestava serviços para o oitavo presidente dos Estados Unidos em sua carreira, em 1969, a mídia, o público e o próprio Congresso viram alimentadas as suspeitas de que o FBI poderia estar abusando de sua autoridade. Pela primeira vez em sua carreira de chefão do biro, Hoover percebeu a crítica generalizada. O Congresso foi sensível a ela e aprovou leis exigindo que o Senado interrogasse e confirmasse a nomeação de futuros diretores do FBI, limitando ao mesmo tempo o mandato a 10 anos. Em 2 de maio de 1972, com o escândalo Watergate prestes a explodir no cenário nacional, Edgar Hoover morre de ataque cardíaco aos 77 anos. O caso Watergate veio a revelar em seguida que o FBI havia ilegalmente preservado o presidente Richard Nixon das investigações. Revelações de abusos de poder e vigilância inconstitucional por parte do FBI levou a mídia e a opinião pública a receber com maior cautela as afirmações e conclusões do FBI e tornar-se mais vigilantes quanto às ações da agência. Hoje na história, texto original de Max Altman, Organização Haroldo Cerávalo, gravação Michele Coelho, edição Lela Manuelle. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.